0: Присаживайтесь,
1: ребята, спасибо
0: Нет другого имени
1: У меня уже есть копия нового альбома под названием Нет другого имени, который будет выпущен на конференции Хиллсонг И эту песню поет Джед, который вел прославление сегодня вместе с Джоэлом и всеми ребятами Они звучат просто прекрасно в альбоме Поэтому вы точно будете благословлены ним Это круто Вначале я хотел бы рассказать о своем имени. Меня зовут Брайан. Не знаю, о чем думали мои родители, когда давали мне имя Брайан. Брайан Чарльз Хьюстон. Никто из моих детей не назвал ни одного из моих внуков Брайаном. Это мое имя. Это имя, данное мне родителями. В этом имени заключается моя сущность. Не в духовном смысле, но это имя указывает на мою личность. Хьюстон. Мое имя.
0: Мой авторитет в этом имени. Моя
1: репутация в том имени. Моя власть в этом имени. Чтобы дать вам полномочия, моя власть. Я ставлю свою подпись
0: признание
1: в этом имени,
0: мое наследие в этом
1: имени, и моя семья носит это имя. Это мое имя. Но мое имя, каким бы классным оно ни было, имеет свои ограничения. Оно не открывает предо мной все двери. Мое имя не является пропуском в Букингемский дворец. И также мое имя не позволит мне войти в Белый дом. Скорее всего, меня арестуют под дулом пистолета, если я попытаюсь войти в Белый дом, полагая лишь на свое имя. И все же мое имя имеет силу. Например, недавно я и моя дочь улетали из Сиднея в один и тот же день. Она была вместе со своим малышом Джеком. Ей нужно было его покормить и все такое. Мы летели с ней в один день, но разными авиалиниями. Обычно, когда ты путешествуешь, путешествуешь, Путешествуешь с кем-то и летишь с ним одним и тем же рейсом, ты можешь пригласить его как гостя в бизнес-лаунж, но вход в такой лаунж эксклюзивный. Он открыт не для всех. Но я подошел к стойке и сказал, «Вы знаете, со мной моя дочь, но она летит не этими, а другими авиалиниями». И те из вас, кто знаком с работой таких лаунжей, понимают, что они ни за что не пропустят в лаунж того, кто летит авиалиниями конкурента. И все же я спросил, «Как вы думаете, есть ли шанс для нее зайти в лаунж вместе со мной?» И женщина ответила мне, «Мистер Хьюстон». Она так немного замялась и говорит, мы вообще-то не имеем права, но, в общем, никому не говорите, я пропущу ее в этот раз. И моя дочь прошла в лаунж, но она вошла не из-за своего имени, а воспользовавшись моим именем. И в этом случае мое имя дает ей пропуск туда, куда ее имя пройти не позволит. Придет день, когда ситуация изменится, и я буду говорить всем «Я папа Лоры, я папа Лоры, Лоры, да, я папа Лоры, вы знаете Лору? Да, 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 Лору, так вот я ее папа, я даже не сомневаюсь, что так и будет». Но знаете, мне иногда кажется, что мы пытаемся прожить эту жизнь в рамках ограничений своего собственного имени. Вместо того, чтобы осознать, что наша надежда, наша победа, наша сила, обещания, которые есть у нас, заключаются совершенно в другом имени и действуют от совершенно другого имени. Это имя, о котором мы пели сегодня на собрании, это имя, которое является центральной темой конференции, это имя на нашем новом альбоме Поклонение Хилсон, это имя имя Иисус. Нет другого имени. Нет другого имени. У этого имени самая высшая власть. Это имя выше любых других имен. В послании евреям в шестой главе говорится о Боге и его обещании Аврааму. И в евреям шестой главе Бог, обращаясь к Аврааму, дает обещание. Он говорит истина, благословляя, благословлю тебя, и размножая, размножу тебя. Он говорил о благословении и плодовитости. И смысл в том, что когда он сказал это. Он поклялся. Бог поклялся. Поклялся сам собою, своим именем. Посмотрите в Евреям 6 глава, 13 стих, где говорится, что Бог дал обещание Аврааму, и так как нет более величественного, кем можно было бы покляться, Бог поклялся самим собой. Например, в 16 стихе говорится, люди клянутся высшим. И потом говорится, что такая клятва без лишних вопросов оканчивает всякий спор их. Что происходило? В Писании говорится, что в библейские времена, если кто-то клялся, давал обещание, когда люди клялись, давали клятву, то они находили имя, которое имело больший авторитет, нежели их собственное. Если они клялись во имя этой высшей власти, то можно было не сомневаться, что они сдержат обещание. Так почему Бог клялся своим именем? Он клялся своим собственным именем, потому что нет высшего имени, нет более высокой власти, большего имени. И дальше мы читаем в Евреям 6 главе, в 19 стихе говорится, о Божьем Слове и Божьем Имени, что в нем мы имеем надежду, которая как якорь для души, безопасный, и крепкий, которая входит во внутреннее за завесу. Другими словами, дает нам доступ к божественному, дает доступ к чудесному и сверхъестественному. Оно выводит нас за пределы преград и ограничений в присутствии Всемогущего Бога. Аминь! И все это в Его Имени. В великом имени Бога нет других имен. Конечно же, мы говорим об имени Иисуса. Послушайте слова этой прекрасной песни Хилсонг. Она начинается: Имен других цени одно прославлено на век.
0: Хвала звучит на небесах. «И эхом бьет в сердцах превыше всех лишь Он». И предложение, в припеве говорится, «Он непобедим, воссел на небесах, горы склонятся, воспоет земля, ведь нет других имен, ведь нет других имен». Иисус Христос — наш Бог, Нет нет других имен, нет
1: других имен. Мощно.
0: Итак, первая
1: глава евреям начинается со слов об Иисусе. Каков Он? Где Он восседает? В первых четырех стихах послания к евреям написано об Иисусе Христе, что Бог говорил нам в Сыне. Написано, что Он наследник всего. Он, Творец веков, что Он совершенный образ красоты и сияния Бога
0: of God. Он держит все словом силы
1: своей. Он совершил с очищение от наших грехов. Он превознесен на небесах. И в четвертом стихе говорится, что Он наследовал сильнейшее из всех имен. Евреям 1 глава, 4 стих. Будучи столько превосходнее ангелов, сколько славнейшее пред Ними наследовал имя. И в Иудее, в те времена, евреи не просто были увлечены ангелами, Они были на них зациклены, они были полностью поглощены миром
0: ангелов.
1: И Писание говорит об имени, которое унаследовал Иисус, как Сын Божий, Яхве.
0: Говорится в Писании, что это имя, которое
1: есть у Иисуса, оно превыше всех ангелов и является величайшим именем. У него величайшая власть. И это хорошая новость для нас с тобой. И я еще больше раскрою ее в своей проповеди, что нет большего имени, чем Иисус, и это величайшее из имен. В девятом стихе после того, как было написано, что Иисус унаследовал имя превыше всех имен, Библия говорит в девятом стихе о его помазании, что он помазан Елеем, веселие и радости более соучастников его.
0: Другими словами, нет другого имени среди людей,
1: мира ангелов и сверхъестественного. Нет другого имени, которое было бы выше имени Иисуса.
0: Иисус Христос. Иисус Помазанник. И Писание учит нас, что помазание, которое есть у Иисуса, выше помазания
1: соучастников его, потому что нет высшего имени, нет большего имени, и величайшее имя из всех имен имя, имя его Иисус. Просто запомните эту мысль. И давайте посмотрим послание к Ефесянам. Первая глава, 21 стих, где говорится, что его имя превыше всякого начальства и власти и силы и господства и всякого имени, именуемого не только в 7 веки, но и в
0: будущем. И также в Филиппийцам, 2 главе, я надеюсь, что вам понятна мысль, что это имя действительно превыше всех имен.
1: Это имя над всеми именами. Филиппийцам, 2 глава, 9 стиха, «Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос, слава Бога Отца». Нет другого имени, выше имени Иисуса. Это наивысшая власть, наивысшее имя. Поэтому, когда мы насадили церковь Хилсон в Лос-Анджелесе, мы могли бы легко сделать ошибку, думая, что это бренд Хилсон привлечет людей. Но бренд никогда 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 никого не спасет. Этот бренд никого не исцелит. Это имя, этот бренд сам по себе ничего не сделает, чтобы кому-то конкретно помочь. Это наше имя. Мы Ним благословлены. Мы гордимся Ним. Мы благодарим Бога, что через это имя Он дал нам влияние. Но настоящее влияние не имеет ничего общего с надписью «Над входом в церковь». Настоящее влияние приходит благодаря тому, что мы славим Сына Божьего Иисуса Христа, и Его имя превыше всех имен. Нет другого имени, кроме имени Иисуса». Мое имя ограничено в силе, точно так же, как и ваши имена. Если мы живем только в рамках собственных возможностей, собственной силы, мы всегда будем ограничены. И поэтому наша надежда сегодня в истине, что имя Бога превыше, и Иисус унаследовал это имя. И послушай, в Евреям, извините, в Ефесянам 1 главе, в 13 и 14 стихах говорится о тех из нас, кто уверовал во имя Иисуса. Написано, что мы запечатлены обетом. Это ванным святым Духом, духом, который что? есть залог наследия нашего. так не только Иисус получил высшее имя, унаследовав его как Сын Божий, но и ты, и я имеем его как наследство, запечатленное Святым Духом, которое является гарантом нашего наследия. И у нас есть право жить и действовать под этим великим именем. Аминь. И я скажу вам, это хорошая новость. Хорошая новость, потому что ты сталкиваешься, я сталкиваюсь с вызовами, вопросами, на которые у нас нет ответов. Мы сталкиваемся с проблемами, находясь в миллиметре от того, что приготовлено нам в будущем, и в то же время не имея никакого доступа к обещаниям, силе, которая Бог хочет для нас. Вот почему так прекрасно это имя. Петр шел помолиться, Деяние 3 глава, вместе с Иоанном. Они шли в храм. У храма были двери, которые назывались «красные двери». Двери прекрасные. Эти двери, только представьте, 23 метра высотой, сделаны из бронзы. Полностью из бронзы. Очень крепкие и такие большие, что нужно 20 мужчин, чтобы открыть эти красные двери. Двери красные.
0: Иосиф Флавий писал о красных дверях, что они
1: назывались красными, потому что были драгоценные серебра и золота. Изысканно украшенные, величественные, бронзовые двери. И эти двери многое олицетворяли для хромого попрошайки потому что попрошайку на протяжении 40 лет каждый день его жизни приносили к этим дверям. Он мог добраться до дверей, но он не мог войти в них, в красные двери. Вам не кажется, что в жизни иногда бывает, люди приходят к красным дверям, чье имя Иисус? И я верю, что посредством этого имени, величественного и чудесного имени. Они могут познать, каково это не только прийти к дверям, но войти через них в Божье присутствие, Божью силу, Божьи обещания, победу, которую мы имеем во Христе. Если ты можешь представить эти прекрасные двери, подумай об Иисусе, как о прекрасном имени, и подумай, что произойдет, если мы только поверим, что мы можем войти в эту дверь. Вернемся к истории. Что касается прекрасных, красных дверей, то для этого человека прекрасные бронзовые двери были то же самое, что металлическая завеса. Потому что ему было никак не попасть вовнутрь, в прекрасное, прекрасное Божье присутствие.
0: И третья глава Деяний начинается со следующего. «Петр и Иоанн
1: шли вместе в храм в час молитвы 9 и был человек хромой от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых красными,
0: просить милостыни уходящих в храм, другими словами, просить денег, попрошайничать. Он,
1: увидев Петра и Иоанна пред входом в храм, Просил у них милостыни. Петр с Иоанном, смотревшись в него, сказали, «Взгляни на нас». И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал, «Серебра и золота нет у меня». Он не жил в соответствии с тем, чего у него нет. Нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи. В своей жизни Петр не собирался руководствоваться тем, чего у него не было. Это ограничение исходило из Его имени. В своей жизни он стоял на другой вышестоящей власти. Он сказал, у меня нет этого, но у меня есть что-то другое. Во имя Иисуса Христа из Назарета встань и ходи. И что же потом произошло? Подумай об этом. Этот человек не только видит, что его стопы и лодыжки укрепились, когда Петр помогает ему подняться, помогает ему встать. Неожиданно он делает то, чего не мог делать никогда раньше. Он идет, он скачет, он славит Бога. Теперь он может пойти туда, куда не мог пойти раньше. Он провел все это время более 14 тысяч дней у дверей, куда его приносили. И вот, в первый раз он может войти через двери в храм, вместо молитвы, присутствие Бога, которое, возможно, символизировал храм. Это потрясающе! И мне нравится то, что произошло дальше, потому что в действительности Петр, говорится в Библии, Петр сделал шаг и поднял этого человека. Но также он сказал, «У меня нет того, что ты ищешь, но то, что у меня есть, я дам тебе во имя Иисуса Христа из Назарета». Мне нравится тот факт, что Петр поднял его, однако Петр понимал, что на самом деле сила была в имени Иисуса, И именно такой я вижу церковь. Наша задача — поднимать людей. И мы можем поднимать людей своим именем и своими силами. Но только именем Иисуса Христа мы можем помочь им ходить. Скакать и славить Бога, делать то, что они не могли делать раньше, идти туда, где они никогда раньше не были. И это то, о чем мы молимся, то, что мы верим. Петр ясно дал понять, что он делает это не своим именем. Потому что дальше, когда это происходит, Петр, когда хромой человек начинает ходить и скакать, и славить Бога, и он идет с Петром и Иоанном, и они оказываются на месте, называемом «притвор Соломона». Позвольте мне прочитать это место из Библии. В одиннадцатом стихе говорится, «И исполнились ужаса и изумления, от случившегося с ним. И как исцеленный хромой не отходил от Петра и Иоанна, то весь народ в изумлении сбежался к ним в притвор, называемый Соломонов. Увидев это, Петр сказал народу, «Мужи израильские, что дивитесь всему? «Или что смотрите на нас?» «Почему вы на нас смотрите?» — говорит он. «Что смотрите на нас, как будто бы мы Своей силой или благочестием сделали то, что Он ходит?» Петр знал, что он никогда не смог бы одержать победу Своим собственным именем. Он не руководствовался тем, чего у него не было. Он напрямую обратился к вышестоящей власти в имени Иисуса Христа. И он знал, что это никогда не будет иметь отношения к Его имени. Он сказал, «Не смотрите на нас. Это сделали не мы. Посмотрите на Иисуса, Автора и Совершителя вашей веры». Знаешь, что произошло дальше? Стражи при храме пошли в Синедрион и их арестовали.
0: Их арестовали и
1: начали допрашивать. В Деянии 4 глава 7 стих, в продолжении той же истории говорится, «Какую силою или каким именем вы сделали это?»
0: Они хотели знать, каким именем Петр сделал это,
1: потому что он сказал «во имя Иисуса».
0: И они хотели знать, каким именем. Далее мы читаем, «Да будет известно всем вам и всему народу израильскому, что
1: именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, и поставлен Он пред вами здрав». Послушай, нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Нет другого имени. «Нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». «Нет другого имени». «Нет другого имени». Кажется, что это очень, очень тесный путь, верить, что есть только один путь к Богу. Есть только один путь в Божье присутствие, к Божьим целям и Божьей силе. Для нас, христиан... Это, я бы сказал, требует большой растяжки. Просто поверить в эту историю и признать, что это единственный путь. На самом деле, сам Иисус сказал это. Он сказал, «Я есть
0: путь». «Я истинный путь»
1: и «Истина» и «Жизнь». Он не сказал, «Я один из путей». Он не сказал, «Я одна из истин». Он не сказал, «Я какая-то жизнь». Он сказал, «Я есть путь». Другими словами, доступ только через меня. Я истина. Путь через меня и через Твою веру в меня. Я есть жизнь, настоящая жизнь, жизнь в воскресенье и Святом Духе, которая придет через меня. Он ясно дал понять, что есть только один путь. И это очень узкая дверь, тесная врата. Красные двери храма были большими и широкими, но есть только одна дверь. Знаешь, Иисус — это узкая дверь, но когда ты оказываешься за этой дверью, в этом есть такая огромная сила, и это так сильно касается людей сегодня. То, что за этой дверью, то, что в этой двери, в Матфея 7 глава говорится о жизни в Боге, говорится о Царстве Небесном. В 13 стихе говорится «Входите тесными вратами, потому что широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими». Слушай, и слушай внимательно, потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их. Тесны врата и узок путь. Обрати внимание, тут не говорится «это тесный путь». Тут говорится, это тесная врата. Мы представляем движение по прямой в тесноте. Мы представляем себе тесный путь, но Иисус не жил тесной жизнью. Он был прямодушным. Он был прямым во всем, что собирался сделать. Но Он не был ограниченным. Как это печально, когда с таким потрясающим именем, с величайшей властью из всех, Величайшим именем из всех. Как это печально, когда случается так, что мы оборачиваем силу, чудо, величие всего того, что принадлежит нам в Иисусе Христе в тесный путь. С самого начала Иисус был в стесненных обстоятельствах. Он родился в самых унизительных обстоятельствах, которые только можно себе представить. И Его не принимали из-за тех обстоятельств, в которых Он родился. Он происходил из такого маленького города в такой маленькой стране. Но знаешь что? Иисус не жил маленькой жизнью. Да, Он жил трудной жизнью. Он жил трудной жизнью. И иногда оказывался в стесненных обстоятельствах. Его преследовали и не принимали. Многое было против Него. Но Он не жил тесной жизнью. Он кормил тысячи людей. Он воскрешал мертвых, он исцелял немощных, он превращал воду в вино, он ставил в тупик религиозных людей, он протягивал руку помощи страдающим, беспомощным и разбитым, и поднимал их, и все это он делал своим именем. Никогда не принимай как должное чудо имени Иисуса. И когда ты думаешь об этом, что нет другого имени, не считай его тесным. Это единственная врата. Но я верю, что хотя иногда путь... ты можешь жить большой, просторной жизнью и, войдя через тесные врата, идти по просторному пути к славному будущему. Позволь мне повторить повторить еще раз. Ты можешь жить большой, просторной жизнью но войдя тесными вратами, идти по трудному пути, временами очень трудному, через тесные врата к славному будущему. Давайте будем людьми, которые никогда не уменьшают и не принижают то, что это значит, когда мы думаем об имени Иисуса, о той жизни, которую оно дает, о той силе, которая приходит с этим именем, о возможностях, которые есть в этом имени. Этот человек был попрошайкой, хромым с рождения, и когда Петр и Иоанн проходили миссию, он был безжизненным, распростершимся у дороги. Сама жизнь распластала его, и вдруг Петр поднимает его во имя Иисуса. И теперь он стоит и может видеть то, что не мог видеть раньше. Неожиданно, вместо необходимости быть у двери храма, он получает способность пройти через двери к Божьим обетованиям. Он может идти туда, где не был никогда раньше. И неожиданно, вместо того, чтобы лежать распростертым и быть не в состоянии пошевелиться, он ходит с и славит Бога прямо как ты на 11 часовом собрании. Он ходит, скачет и славит Бога, потому что неожиданно одним и единственным именем, именем, которое превыше всех других имен, силой Иисуса Христа, он смог увидеть то, что никогда не видел. Новые горизонты, делать то, что никогда не делал, новые перспективы, идти туда, куда никогда не ходил. Новые возможности это имя, имя Иисуса, о котором мы поем, что нет других имен. Оно даст тебе просторную, открытую, большую жизнь. Почему же верующие так религиозны, и случается так, что те, кто носят это имя, превращают следование за Христом в такой маленький тесный путь. Но псалмопевец Давид сказал во второй книге Царств, 22 глава, 37 стих: о Господе Ты расширяешь шаг. Расширяешь путь мой подо мною. Итак, основная мысль моей вечерней проповеди. Послушай внимательно. Звучит так: это тесные врата. Просторной жизни. Тесные врата, просторной жизни. Если неожиданно следование за Иисусом сузило твой мир, то что-то тут не так, потому что речь идет о величайшем имени из всех. Имени, которое превыше всех властей. Имени, которое превыше всех имен. Имени Иисуса. Имени, которое позволяет нам заглянуть за завесу в Божье обетование. Чудесное сверхъестественные, Богом данные возможности, новое начинание, новый день.
0: Когда моя жена Бобби,
1: Роберта Ли Макдональд, так ее звали, когда она встретила меня, она жила в Окленде, на юге, в южном пригороде Окленда. И она никогда не бывала дальше города Ротаруа, известного своим запахом из-за серы в почве. Там есть горячие источники и всевозможная термальная активность, и там воняет.
0: Самое далекое место, где она бывала, — это вонючее место.
1: Я часто напоминаю ей, что до того, как она встретила меня, она никогда не бывала дальше Ротаруа. Но после встречи со мной она побывала аж в Я расширил ее горизонты. Ха-ха. Я расширил ее горизонты. Но когда я говорю о Бобби, я имею в виду не только географическое пространство, Я говорю о том, где мы побывали, делая то, чего не делали раньше. И я думаю о том, что Бог делает возможным через имя Иисуса. Как я могу не славить Бога? Как ты можешь не превозносить Его?
0: Давайте не будем преуменьшать это имя. В Колоссяном 1 главе
1: говорится об имени Иисуса. В Колоссяном 1 главе 19 стих в переводе «Месседж» сказано, «Он такой обширный, такой просторный, что все Божье находит свое место в нем без стеснения». У меня есть вера, касающаяся людей в этой церкви, людей, которые смотрят эту проповедь в прямом эфире, и тех, кто смотрит ее по телевизору. Я верю, что именем Иисуса Бог расширится. Он расширит ваши границы. Он распространит ваши жилища. Он расширит ваши границы. Он даст вам новые возможности, новые перспективы, новые горизонты, когда сама жизнь пытается распластать нас. Я верю, наш долг — поднимать людей и нести одно единственное имя, которое дает жизнь и надежду людям — имя Иисуса, чтобы услышать множество историй о том, как Бог сверхъестественно дает возможности и перспективы. Давайте никогда не преуменьшать это имя. Видишь ли, когда это имя вероучения или имя нашей теологии, может быть, имя Лютера или имя Уэсли, Имя улицы Азуза или любое другое имя, оно никогда не выдержит сравнение с именем Иисуса. Именем какой-то точки зрения, именем какого-то довода, именем нашего маленького мира, мы никогда, никогда не сможем ничего сделать, чтобы войти через красные двери во все то, что Бог приготовил для нас. И ты даже не можешь недооценить, вернее, ты даже не можешь понять или оценить все то, что ждет тебя за тесными вратами. Хотя этот путь и кажется порой трудным. Но я хочу сказать тебе, что Бог даст тебе большую, широкую, просторную
0: жизнь. Даже
1: Павел, обращаясь к коринфянам, говорит им, «Вместите нас». И во втором послании к коринфянам, 6 глава, 11 стих, он говорит им, «Дорогие, дорогие коринфяне, я не могу передать, как сильно я хотел, чтобы вы вошли в эту широко, широко открытую, просторную жизнь». Тут говорится, «Я не могу передать». Мы не ограничивали вас. Теснота, которую вы чувствуете, исходит из вас. Ваши жизни не тесны, но вы проживаете их в тесноте. Давайте никогда не будем людьми, которые преуменьшают то, что Бог хочет сделать в наших жизнях. Но я почему-то думаю, что наше ограниченное мышление может привести нас к величию Божьего обещания.
0: Ты можешь жить
1: так тесно, насколько ограничен твой ум, или так широко, насколько широко твое открытое сердце. Наш разум похож на парашют. Он работает только, когда ты его раскрываешь. Давайте только не будем открываться всем возможным путям. Есть только один путь — Его имя Иисус. И давайте откроем себя, чтобы позволить Богу изменить наше мышление, чтобы Он мог поднять нас, привести нас туда, куда мы не могли пойти, чтобы мы могли делать то, чего не могли делать раньше. Все это сила имени Иисуса Христа. Давайте никогда не преуменьшать этой возможности. Давайте никогда, никогда не позволять нашей собственной малейшей предвзятости встать на пути того, про которого сказано, нет другого имени, этого великого имени, имени Иисуса. Это эксклюзивное Имя, это тесное Имя. В том смысле, что это тесная врата. В том смысле, что нет другого имени. Это эксклюзивное Имя. В том смысле, что это Имя превыше всех других имен. Обществу нравится все эксклюзивное. К примеру, имя знаменитости, имя дизайнера, название дизайнерского магазина, который так гордится своей эксклюзивностью. Или, к примеру, название ресторана самого эксклюзивного заведения общественного питания в городе или название клуба, самого эксклюзивного клуба, в который так трудно попасть. Но знаешь, есть гораздо более эксклюзивное имя — это имя Иисус. Но в истории никогда не было более открытого для всех Евангелия или послания, чем имя Иисуса. Послание Иисуса, потому что нет другого имени. Как же это сильно — думать о том, что через столь тесные врата пролегает путь к настолько просторной жизни. И иметь благодаря такому эксклюзивному имени, высшему из всех имен, столь эксклюзивную возможность — Чудо послания Иисуса. Когда Иисус жил на земле, вплоть до того времени, конечно же, Богу поклонялись с помощью Торы. И Тора — религиозные практики и поклонение, когда люди стояли вокруг Торы. У всего этого были ограничения. По правде сказать, это было больше похоже на заграждение, отделяющее от Божьего присутствия.
0: Всеприятие,
1: открытость для всех, о которой я говорю, не было чем-то обыденным, с чем люди имели дело каждый день. В Римлянам 10 главе 4 стих, говорится, однако, что Христос исполнил закон, Он исполнил Тору, что Христос — конец закона, чтобы была праведность у всякого, всякого, не кого-то, а всякого, негорийцев, азиатов, англиканцев, канадцев, просто всякого, Австралийцев.
0: Я,
1: правда, не уверен насчет рыжеволосых. Но что это на самом деле значит для нас? Это значит, что нам никогда не должно быть стыдно верить в то, что есть только один путь к Богу через Иисуса Христа. Величайшее из всех имен — Но это также значит, что мы понимаем стихи из Библии, в которых говорится «Иисус исполнил закон» и далее. «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется».
0: Вся надежда, которая у нас есть в Его
1: имени, это самое эксклюзивное из всех имен. И это самое открытое для всех послание. Имя, которое превыше любого другого имени, настолько же сильное, насколько оно личностно. Имя, которое превыше любого другого имени, приведет тебя туда, куда бы ты никогда не смог прийти. Имя, которое превыше любого другого имени, наделит тебя возможностью делать то, чего ты никогда не мог бы делать. Нет другого имени. Иисус, ответ на твою проблему, ответ на твой вызов. Ограничения, которые, возможно, исходят из того, что говорит о тебе твое имя, из твоей личности. Подобного рода ограничения словно бы говорят нам, что возможно. Мы подошли близко к вратам Богом данной возможности. Близко к вратам чуда и близко к вратам нового дня и нового начала, нового горизонта. Ты подходишь к вратам, и благодаря этому имени, Иисус, теперь у нас есть полный доступ к тому, что находится за этими вратами. Мы можем войти в красные двери. Имя Иисуса, такое сильное, такое мощное, такое ценное, такое нежное. Иисус, Иисус, нет другого имени. Отец, я благодарю Тебя за все, что у нас есть во имя Иисуса. Буквально через минуту я попрошу всех встать, и я попрошу Тебя остаться с нами еще несколько минут на собрании. Останься с нами еще несколько минут. Я хочу сказать, что Ты потратил столько времени, чтобы добраться сюда, что было бы бессмысленно уходить так рано. Дай нам еще несколько минут, потому что я хочу, чтобы ты задумался о своих ограничениях. Я хочу, чтобы ты подумал о том, что пытается сделать тебя меньше, будь то это проблемы со здоровьем, проблемы с финансами, ситуация в семье или что-то другое, что влияет на твой внутренний мир. И через минуту мы будем смело провозглашать это имя, которое превыше других имен, имя Иисуса. И когда мы будем это делать, я буду верить во имя Иисуса, что ты увидишь силу этого имени, которая превыше любого другого имени в своей ситуации, что это имя даст ответы и принесет победу. Давайте встанем, давайте споем эту песню вместе. Оставайся с нами, мы просто помолимся во имя Иисуса».